0: Eu vou aproveitar para comentar tudo isso para que você tenha melhor informação. Mas antes, não se esqueça de seguir o podcast e também me seguir nas outras redes sociais. No YouTube é youtube.com/barra imigranteinvestidor. No Instagram é @investidorimigrante e no Facebook é facebook.com/barra imigranteinvestidor.br. Agora, bora relaxar e ouvir as notícias. Fala senhor ou senhora imigrante, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um dia de notícias da Bolsa de Valores Brasileira Mundial que for necessário falar aqui. Hoje, quinta-feira, 16 de setembro. Hoje, um pouquinho mais tarde, meio-dia, 27, o momento que eu estou gravando. E eu vou falar aí os principais acontecimentos do dia. Hoje eu vou começar falando que a Bolsa está em leve baixa, né? buscando de novo seu suporte ali perto dos 112 mil. Ela está em 113,900 agora vai com tendência, né? já está numa tendência muito clara de negativa até 112 vamos ver se ele vai ultrapassar o 112 dessa vez, mas 112 é um ponto muito forte, então a gente está de olho no mercado para isso eu mesmo caiu meus aluguéis dos fundos imobiliários ontem e claro, nunca entro no mercado que está embaixo, eu entro no mercado que já caiu, é diferente né? então eu espero bater o um fundo, se eu ver que tem aquela luzinha no fim do túnel é hora de começar a comprar, então não vou investir os meus aluguéis em recompra hoje, vou esperar. Eu ia fazer isso porque o mercado tinha uma tendência de subida ali, né, para os próximos dias, mas o negócio virou, então vamos esperar. Vamos lá, vou começar com uma notícia da Petro. O Lira, que é o presidente da Câmara, né, diz que Petrobras precisa prestar informações adequadas sobre preços de combustíveis e ações caem até 3%, mas amenizam. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse nesta quinta que as explicações sobre os preços dos combustíveis no plenário da casa, nesta semana pelo presidente da Petrobras, o Joaquim Joaquim Luna, não foram satisfatórias e ele defendeu que a estatal dê mais informações adequadas sobre o tema. Em transmissão ao vivo realizada pela Necto Investimentos, Lira disse que não defende um tabela tabelamento de preços, mas sim que a Petrobras divida com a população brasileira um pouco da riqueza que obtém. Após a fala de lira, ainda no, no início do pegão, as ações da Petro 3 caíram a ah, 2,71, enquanto os papéis da Petri 4 chegaram a 3,11 de baixa. Ah, hoje, às 11 55 há pouco tempo atrás, a queda era menor de 2,22, o, o papel sendo negociado a mais ou menos R$ 26,37 para as ON e 25,72 para as PN. O CEO da Petrobras também falou é, sobre isso. Silvio Lula disse que durante a audiência que nem todas as alterações de preço de combustíveis têm relação direta com atuações da estatal. Quando a flutuação dos preços não quer dizer que a Petrobras teve alguma atuação sobre esse preço, apontou. Segundo o Bradesco BBI, o CEO da Petrobras foi muito firme em suas respostas e enfatizou que, após vários anos de recuperação financeira, a empresa estava pronta para retribuir à sociedade por meio de dividendos. Ele também destacou que a Petrobras paga cerca de 20 bilhões em dividendos anuais ao governo, em linha com nossa estimativa Também por volta de 540 bilhões em royalties E que o governo deve saber o que fazer com esses recursos O CEO destacou ainda que a paridade do combustível É um pilar importante para que a empresa continue investindo em plataformas E evite o declínio da produção No geral, acreditamos que o CEO estava muito claro Em relação aos caminhos frente da companhia, destacou o BBI Ou seja, especialistas do BBI Estão de acordo com as falas Que são muito lógicas né, Do Silvio e Luna mas o Arthur Lira, que, é especialista, que, é, que é, foi eleito pelo povo né? e é eleito na, presidente da Câmara dos Deputados, um político, é especialista em petróleo agora e ele precisa ter uma informação melhor. Lira, cabe destacar, havia criticado a gestão da estatal em mensagem publicada no Twitter após casa confirmar que o presidente da estatal participaria da audiência na casa na terça para falar sobre o preço dos combustíveis. Aí ele escreveu assim, Tudo caro, gasolina, diesel, gás de cozinha. O que a Petrobras tem a ver com isso? O plenário vira comissão geral para questionar o peso dos preços em empresa do bolso de todos nós. A Petrobras deve ser lembrada. Os brasileiros são seus acionistas. Escreveu o presidente da Câmara, que foi entendido por investidores como sinal de disposição para in eventuais intervenções. Maluco, né, cara? Quando não é um louco é outro que quer, que quer mexer na nas empresas privadas. O posicionamento de Lira ocorreu na sequência de ataques feitos à política de preço diante da alta da inflação, e declarações do presidente da Câmara sobre a DR do Petrobras de Nova York também fizeram cair a ação em 2% na segunda-feira fechando embaixo de 1,16 já na quarta o dia foi de ganhos para ação lá nos Estados Unidos maluco né, o cara nunca falou nada e agora quer pagar uma de bacana é política, política só me entristece vamos falar da Vulcabras tá, Vulcabras menos dívidas e mais dividendos 17 milhões de pares de tênis o case da VUK3 nos últimos 18 meses quatro grandes players do setor de calçados brasileiros fizeram movimentos importantes nos seus portfólios de marcas enquanto a Centauro né, a SBFG3 licenciava a Nike no Brasil a Alpa Gatas, Alpa 3 vendia a Mizuno para a Vulca Brás, que por sua vez licenciava a marca Azalea para a Grandene que é GRND3 essas mudanças parecem trazer mais racionalidade para o mercado. Após a dança das cadeiras, a PAGATAS foca no seu principal ativo, as Havaianas. E Grandene se concentra no mercado de sandálias e calçados femininos, sua especialidade, enquanto a Centauro unindo-se a Nike, põe fim a uma guerra de preços no segmento. A Vulcabras emerge como a principal fabricante de tênis e calçados esportivos no país, unindo sua marca proprietária a Olímpicos, a Mizuno e a Under Armour. A empresa foi assunto do Coffee Stocks desta quinta-feira com Otávio Magalhães, da Gepard Investimentos. A gestora tem cerca de 13% das ações da companhia e a Magalhães está uh, no seu conselho de administração. Abaixo os principais trechos da conversa. Números. Hoje o principal negócio da empresa é a Olímpicos, a maior marca de, em volume de pares do Brasil. Além disso, tem a Mizune Under Armour. Ao todo, são 17 milhões de pares de tênis esportivos mais que a segunda e terceira colocada do mercado juntos, ou seja, ela está lá na frente nadando de braçada. As vendas de tênis esportivo no Brasil crescem acima do PIB e podem crescer ainda mais. Hoje, só o número de maratonistas aumenta 11% ao ano e a quantidade de praticantes de esportes e frequentadores de academia também sobe. É um mercado muito promissor. E detalhe, Mizuno é o tênis predileto dos coldos de quem corre, né? Desalavancagem e caixa é uma empresa que não tem quer e não gosta de empossar caixa e de trabalhar em alavancada recentemente ela fez uma dívida de cerca de 200 milhões para a compra da mizuno mas neste mesmo ano ela deve ser liquidada tá então bem interessante essa informação aquela notícia rápida que a gente precisa ver deixa eu ver como tá a venda e o caixa que se eles estão baixando vamos ver aqui o que acontece com essa empresa vuc3 Uh, sendo negociado agora R$ 9,10. Teve uma máxima de R$10,66 nas últimas 52 semanas. E uma mínima de R$ 6,08 nas últimas 56 semanas. Tem então, uma margem bruta de 31 versus uma margem bit de 8.2. E estranhamente uma margem líquida de 13.1 nos últimos 12 meses. Né? A margem sobe ali no intermediário. Muito estranho. Depois precisa ver por que isso acontece. Uh, tá, realmente. Realmente uma dívida sob patrimônio muito baixa, 0,30 só, ou seja, 30%, na verdade 0,30 é bem baixa mesmo, né? Ela tem um ativo de quase 2 bi versus uma dívida de 3, né? De 3,77, ou seja, é 30% mesmo, exatamente, de dívida alocada. Mas uma boa parte dessa dívida já está paga, então estamos falando de uma disponibilidade de 165, eles falaram mesmo que não impulsaram caixa, realmente tem um caixa muito baixo, mais uma dívida líquida também controlada em 211 milhões. Legal, fechando num patrimônio de 1.200, ou seja, muito mais do que 50% do ativo da companhia, uma empresa que tá saudável, com uma margem margem líquida de 13, tá bem. Deixa eu ver a margem líquida desses últimos aqui, uns 425 É, uma margem líquida nos últimos 3 meses também alta. Não sei se ela é uma empresa que ela tem sazonalidade, mas os últimos 12 meses, nos últimos 3 meses desculpa, a gente tem aí uma margem interessante aí de 24, 22% margem líquida também tá? deixa eu dar uma olhada aqui nos gráficos dela, ativo só crescente dívida líquida controladíssima uma dívida de curto prazo né? muito alta em relação a de longo prazo, talvez a composição da dívida poderia ser mudada mas interessante, fechando com patrimônio líquido bonitinho, bonitinho Talvez uma renegociação das suas dívidas, mas pelo que eu vi, eles estão querendo saldar logo a dívida, por isso que está esse gráfico com dívida de curto prazo, ouch, 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 ouch. Vamos dar uma olhada aqui na parte, receita estabilizada com um leve crescimento, margens estabilizadas, um EBIT relativamente baixo nos últimos tempos, porém um resultado financeiro beirando zero, que é lindo, e um lucro líquido maravilhoso, como dizem os argentinos, maravilhoso, tá? Então, legal, hein, Vulca Brasa aí, ó, com R$10,00 a ação, o VPA de 5 tá... tá no dobro, né, do VPA. Poxa, é, tá com... é, o VPA tá baixo mesmo, porque em relação ao preço, mas o PL tá bom, o PL de 10, muito bom, muito bom, 10 vezes o seu preço e Deixa eu ver o provento, já que eles falaram de dividend yield Vamos dar uma olhada nos proventos Ela pagou nada, não está pagando nada Então está só na promessa de dividendo de acordo aqui Porque aqui, deixa eu voltar para a dívida Eles falam menos dívidas e mais dividendos Então, se eles prometem pagar dividendos Vai ser agora a hora Porque faz muito tempo, de acordo aqui Desde 25 de 4 de 2011, eles não pagam dividendos Tá bom? Deixa eu dar uma olhada no histórico de preço dessa ação Vamos dar uma olhada no preço dela. Vamos ver como ela se comportou nos últimos anos. Olha, a Vulcabras, ela estava sendo negociada antes da pandemia a 9,26. Então ela acabou de ultrapassar essa barreira. Ela demorou praticamente um ano e meio, né, uns 18 meses, aí, mais ou menos, 16 meses, para ultrapassar essa barreira. Está em 9,25 devido à queda do mercado. Mas historicamente ela já chegou a valer... É, ela tá perto do seu máximo histórico ela chegou a valer aqui acho que o preço máximo se eu tentar fazer encaixar aqui 11 reais e 30 centavos desde quando ela existe ah não tem um pouquinho aqui mais antigamente lá nos tempos primórdios ela chegou perto dos 30 reais 30 reais tá Preço equivalente mas então ela sim, ela vem numa desvalorização lá em 2009 né chegou a atingir 90 centavos ali no meados de 2015 que a gente sabe que foi justamente aquela época horrível meados de 2015 né? Dilma Rousseff entrando em né? bolsa bem, bem devagar aí a gente tem uma recuperação dela e agora ela está em 9,26 é é uma empresa que está andando de lado há um bom tempo mas é uma empresa que está aí com uma situação financeira interessante, se eles estão Falando do prognóstico aqui que é de, de um aumento em vendas e, e aumento de vendas nos produtos esportivos principalmente, talvez uma empresa que daqui a pouco caia no olho dos traders aí, dos researchers né, e aí a gente pode ter uma subida. Ah, uma, outra, uma outra matéria aqui que eu acho legal destacar é sobre os fundos imobiliários de papel eles estão com renda superior à média e a pergunta é até quando vai se manter esse cenário né vamos dar uma lida aqui um tipo específico de fundo caiu no, go no gosto dos investidores esse ano conhecidas popularmente com o de papel as carteiras que investem em ativos financeiros do segmento imobiliário como os lcis letras de crédito imobiliário ou CRIs, certificados de crédito e C certificados de recebíveis imobiliários na verdade né? estão chamando a atenção pelo retorno acima do mercado o retorno proporcionado só pelo pagamento de dividendos nesses últimos tempos está na média de 11.3 ao ano ou seja muito mais do que a média do mercado geral tá e praticamente o dobro do que pagam os fundos de tijolo eu sempre falo para os meus alunos que fundo de tijolo principalmente os de logística que tem tradicionalmente pagado menos. A gente está falando de um dividend yield médio de 6% ao ano. 6, qualquer coisa acima de 6% ao ano está bom. A média do ano do último ano, dos últimos 12 meses, é de 6,3% no tijolo. Tá? Já dos uh, fundos de papel, o dobro. Tá? O retorno elevado ajuda a entender o interesse crescente dos investidores. Claro, por causa disso. Em agosto, dos 10 fundos imobiliários mais negociados na bolsa, 7 eram de recebíveis imobiliários. Entre eles... Tinha o Hectare, que sozinho respondeu por 5% do volume médio diário dos fundos imobiliários na B3. E depois vinha o Iridium e o Capitania Segur Securities. O Iridium muito famoso, né? E o Capitania Securities, Capitania Securities que é o CPTS11 também muito famoso. Além dos retornos poupudos com a distribuição de rendimentos, os fundos de papel também ganharam os corações dos investidores por conta da menor volatilidade. Eu tô falando isso há mais de anos, Tá? que apresentaram no mercado ao longo do último ano. A avaliação é de Fernando Gadelho, diretor da Hemisfério Sul, investimentos entrevistados uh, pela InfoMoney. Também participaram Maria Violatti, analista da Research, e a Real Estate XP, e o Thiago Otuck, economista do Clube FI. A combinação de menor volatilidade e rendimento alto tem funcionado muito bem para os cotistas, mas a pergunta é até quando fica esse cenário? Então, vamos lá. Gadelho lembra que a dinâmica da maior parte dos CRs incluídos na carteira do fundo de papel garante o atual desempenho pelo menos no curto prazo, isso porque em geral os certificados imobiliários embutem contratos que são reajustados periodicamente pelo IPCA e o repasse gerado pela elevação do índice ocorre meses depois da divulgação os rendimentos nesse mês refletem a inflação dois meses atrás. Em julho, por exemplo, o PCA foi de 0,96 em agosto foi 0,87, diz Gadelho. Essa correção monetária dos últimos dois meses será refletida agora, então no curto prazo eu diria que sim, os fundos de papel devem se manter. Tá? Para o ano que vem, o gestor prevê uma redução natural do rendimento dos fundos diante do cenário macroeconômico das sinalizações do governo em torno do controle da inflação. E o Dividend Yield basta? Embora seja um dos grandes atrativos do fundo imobiliário, Gadel lembrou que o Dividend Yield é apenas um dos elementos que devem ser avaliados na hora de escolher uma carteira para investir. Para os interessados em FIS, o gestor sugere fazer uma análise mais detalhada de cada tipo. Em um passo a passo, o primeiro ponto a avaliar, a avaliar é o gestor do fundo e como ele monitora as oportunidades. Bom, isso em fundos, em fundos ativos, né? Ele não falou isso. Na sequência, o cotista deve analisar os fundamentos, como o valor de mercado em relação ao preço das cotas, valor patrimonial, volume de liquidez diária, número de cotistas, entre outros. Também é preciso atender as fontes de receita do fundo, ou seja, como eles têm sido gerados. Bom, isso tudo cabe na minha aulinha do meu curso uh, sobre fundos imobiliários. Né? Tá tudo aqui que ele falou. Em uma segunda etapa, o investidor deve observar taxas de administração e de performance do, P, do, do FII. No final, é preciso fazer análise dos ativos de fundos de papel, especialmente com os que têm CRIs. Aqui vale atenção para pontos como o devedor, devedor do título, lastro e o índice de alavancagem. Agora ele está fazendo aqui uma comparação, uh, CPTS11 vs cr 11 Mais uma vez, a Liga de FIIs apresentou sua tradicional batalha de fundos imobiliários, Dessa vez a comparação foi entre o Capitania Security CPTS-11, e o CSHG, o Credit Suisse, né? recebíveis imobiliários, HG CR-11. Além dos portfólios dos fundos, a analista Maria Fernanda Violatti analisou a liquidez diária e os rendimentos acumulados com relação ao preço-valor. E, claro, a campeã foi a CPTS-11 com indexadores melhores e um portfólio mais, mais rentável. Agora uma outra notícia interessante, a MSC faz oferta por controle da LOGIN a 25 por ação e os papéis da logn 3 saltam 50% com os termos atrativos. Tá? A LOGIN logística comunicou ao mercado na noite da última quarta, ou seja, ontem. Ter recebido uma oferta da SAS Shipping Agency Service SOR, ou seja, subsidiária da MSC para aquisição do controle da companhia. Com isso, às 10h21 os ativos saltavam para 5 50, saltavam 50,50 com a ação sendo negociada 22,50 De acordo com a empresa, o pedido de autorização já foi enviado ao CAD para que a SAS possa adquirir por meio de uma oferta pública de aquisição, a tal da OPA uh... Ações que representem até 67% do capital social da empresa. A MSC está oferecendo 25 por ação a login, por uma participação de 62% a 67% na login, avaliando o patrimônio da empresa em 2,6 bilhões. Isso implica um prêmio de 67% sobre o fechamento de ontem. O Itaú BBA também ressalta que o valor representa um prêmio de 14% sobre o preço-alvo que os analistas têm para ação em 2021 de 22 por ativo. Né? Então já tem uma grande subida aí pela frente, né? O uh, que mais? Vamos lá, vamos destacar o que está acontecendo aqui. Uh, acreditamos que os acionistas receberão bem a oferta atrativa, portanto esperamos uma reação positiva do mercado e, aos termos da transação, apontam os analistas do BBA. Os analistas ainda apontam que não deve haver problemas para a aprovação do CAD, visto que o adquirente atual não possui nenhuma operação de cabotagem no Brasil. Para quem não sabe, cabotagem cabotagem são operações que você pega um, um, uma mercadoria no Brasil, por exemplo, no sul, navega até o norte, até o nordeste, por exemplo, até um outro porto, e aí você uh, encerra aquela operação ali, ou seja, é uma operação via mar, logística via mar, interna dentro de um país isso é cabotagem vale a pena destacar que a concorrente a aliança pertencente a mersk é aquele monte de é, containers que a gente vê às vezes nas estradas com esse nome tá é o maior player de cabotagem do país e que o mercosul line pertencente à cma e cgm é o terceiro player do setor e como é msc concorre com a mersk e com a cma no negócio de transporte marítimo de longa distância, vemos a operação como um movimento coerente no espaço de cabotagem brasileira. A Levante destaca ainda que a proposta ocorre poucos dias depois do avanço da BR do Mar no Senado, que, entre outros pontos, irá diminuir a exigência de mão de obra nacional nas embarcações estrangeiras afetadas para a operação doméstica no Brasil. Ah, saquei agora, Jonas. Saquei. Olha só, vai ter um, uma, uma medida provisória tem uma medida provisória uma medida provisória. bom, em resumo agora vai ser liberado se avançar a, a, vai ser autorizado a contratação de menos mão de obra nacional, que teoricamente é mais cara os caras vão meter um monte de gente das Filipinas, de outros lugares assim, pra poder é, trabalhar aqui no mercado doméstico, e isso vai fazer reduzir os custos e por isso que os caras estão interessados, tão interessados em pagar tão mais caro numa empresa como essa. Interessante, né? Para você ver como a gente vai lendo as notícias, mas a gente tem que entender as entrelinhas, né? Meu povo. Continuando aqui, ações da Vale estão em baixa. Por que, que a ação da Vale está em baixa? Caiu abaixo dos 90 com minérios siderúrgicas, tá? Ah, Petrobras... Ah, tá, vamos lá, vamos direto para a ação da Vale. Os papéis da Vale tem um novo dia de queda, com o minério de ferro se aproximando a 100 dólares. Por volta das 10,50, os ativos caem 2,29 a 89,65, ficando abaixo dos 90. Siderúrgicas também tem um dia de perdas, caso da CSNA, os e Minas, enquanto o Pradespar também cai após aquela alta, né? Depois daquelas notícias que eu falei. Maluco, né? Para fechar, as americanas comunicaram a compra da Scooby! Maior rede social brasileira para leitores com mais de 8 milhões de usuários por valor não revelado. Com a aquisição, a gigante do e-commerce espera acelerar vendas de livros pela internet. Categoria que costuma ser uma porta de entrada de novos clientes. Tem levada concorrência de recorrência de compras. Cara, é interessante, né? E você pega uma saraiva falindo, né? Lançada em 2009, a Scoob oferece uma biblioteca virtual que permite a organização de leituras concluídas e desejadas, produção de resenhas e avaliação de obras literárias. É possível interagir com outros leitores, editoras e autores. A plataforma Web o app tem interatividade com outras redes sociais. É tipo um Netflix dos livros, né? Olha que louco. A XP aponta que a aquisição está em linha com a estratégia da empresa e de estar mais presente no dia a dia dos clientes e contribui para o aumento da conversão da categoria de livros e diminuição do custo de aquisição de clientes, o famoso CAC. Né? Ela, acaba, ela acaba transformando isso, é, ela acaba tirando um dinheiro do marketing, né, da publicidade, para atrair novos clientes, do, ou seja, esse é o CAC, é o custo para a aquisi aquisição de um novo cliente, e ela acaba atraindo esse cara através do... Livro, uma bela de uma jogada estratégica. Abre aspas, enxergamos a transação como positiva, mas não deve ter impacto financeiro relevante para os resultados no curto prazo. Mantemos nossa recomendação de compra e preço-alvo para o fim de 2021 de 82 reais por ação, apontam os analistas da XP. Mais uma rapidinha aqui, a Cogna, COGN3. Comunicou que a BlackRock, para quem não se conhece, a BlackRock é uma das maiores, se não é a maior, gestora de fundos passivos negociados na Bolsa. Ela tem um monte de empresa no seu portfólio, tá? E ela lança as ETFs disso daí. A BlackRock aumentou a participação nas ações da COGNA, alcançando 5,01% do total de ações emitidas pela companhia, Tá? A BlackRock informou que detém 21.461 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias da Cogna, com liquidação financeira, representando aproximadamente 1.14% do total de ações da companhia. Fica de olho. Tem mais pequena notícia? Vamos mais uma pequena notícia. Dá tempo? Dá tempo. A empresa de shopping centers BR, BR, Malls, ou BR Malls afirmou que seu conselho de administração aprovou um programa de recompra de 42 milhões de ações, equivalente a 5% de seus papéis em circulação neste momento. Por meio de fato relevante, a empresa explicou que manterá os papéis recomprados em tesouraria para maximizar a alocação de caixa, gerando valor aos seus acionistas. O programa tem prazo de 12 meses. O Credit Suisse avalia a notícia como positiva ressalta que os papéis da empresa estão sendo negociados em níveis próximos aos mais baixos do período da pandemia. Apesar do melhor desempenho em vendas e aluguéis, ou seja, está aqui uma nova oportunidade, BR Malls, está né? com valor baixo do papel, mesmo com as melhoras nas vendas. aí, né? Mais uma, vamos falar da Vamos a Vamos, que é VAMO3, ela é uma empresa de locação de caminhões, máquinas, equipamentos, que é controlada pelo famoso Simpar. Simpar, o ticker é SIMH3, informou que aprovou a realização de oferta restrita a 32 milhões de ações, com possibilidade de lote adicional com 32,7 milhões de ações. Haverá reforços de colocação no Brasil e no exterior. A oferta é coordenada pelo BTG, Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, JP Morgan, Santander, UBS Brasil e XP Investimentos. Às vezes eu leio em inglês o negócio, né? O BS Brasil. O valor a ser levantado na oferta seria de 525 milhas de reais, levando em consideração o fechamento de 16 de ontem. Tá? Considerando o lote adicional de ações, o valor dobraria para 1 bilhão de ações. Continuando, tem a Reddor, que... É do Grupo São Luís, né? A Rede Dor São Luís, informou a celebração de contrato para aquisição de pelo menos 90% do capital social do Hospital Novo Atibaia, vizinho meu aqui, da AMHA, ou AMA, saúde e HNA, empreendimentos e participações, sendo essa última a sociedade detentora dos imóveis onde o hospital exerce suas atividades inclusive com terreno, permitindo sua futura expansão. Um hospital muito bom, diga-se de passagem, conheço pessoalmente esse hospital. Já fiz treinamento e consultoria dentro desse hospital, então eu conheço de perto. É um hospital muito bom, e a Dor agora acabou de concluir a aquisição. Ou, pelo menos, já está tudo bem andado. Voltando e terminando, agora para terminar... Saúde, Rap Vida e Sul América A Rap Vida e a Sul América Informaram suas propostas para o grupo HB Saúde, elas estão disputando Isso aí. no caso da Rap Vida A proposta vinculante para envi enviada Para o grupo HB em 15 de setembro Foi de 650 Milhões de reais E uh, Para aquisição de 100% Do grupo, 650 pau Para 100% do grupo tá? E vai ser enviada para aprovação já a Sul América apresentou a proposta para aquisição de 100% por 563 milhões, ou seja, mais baixo. A companhia afirmou que considera o potencial estratégico, expectativa de novos importantes vetores para o crescimento e aumento da penetração na região de São José do Rio Preto, praça estratégica para a expansão na companhia no interior do estado de São Paulo. É. Bom, tá no caso aqui, está muito claro que o Rap Vida fez uma proposta melhor. Então é muito provável que eles ganhem essa briga. É isso aí. Não tem mais nada muito bom aqui não de notícias por hoje. Mas aí eu tenho umas notícias que pode chamar atenção para você abrir seu portfólio e comprar mais açõezinhas que estão num ótimo momento de compra. Bom, não hoje exatamente que a bolsa vem caindo, né? Se você para que comprar hoje, se você pode comprar amanhã mais barato. Então a gente vai esperar acontecer aí a quedinha. Muito provável até os, 112, até os 112 mil pontos. Muito provável. Talvez chegue um pouquinho para baixo. Agora, se der uma puxada no freio de mão, a gente vai para 110 mil pontos. E ali vai ser uma briga boa. 110 mil pontos. Então, o um negócio é esperar e vamos seguir em frente. Muito obrigado pela sua participação aqui. E a gente se fala amanhã neste mesmo podcast. Um abraço, querido ouvinte. Tchau, tchau.